0: Dieser Originals. In Kooperation mit Stern. In so einem Moment, wo man am Lavasee steht, wird so vieles unwichtig. Das war für mich die Haupterfahrung und das Hauptgefühl, als ich da unten stand. Um mich herum war alles schwarz und dieser See leuchtete. Der See hat 50 Meter unter uns gebrodelt und Lavafontänen in die Luft geschleudert, die 70 Meter waren. Also die sind sogar über unsere Köpfe drüber gegangen. Das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. In dem Moment, wo ich an dem See stand, wurde mir das ganz, ganz, ganz klar bewusst, dass wir im Universum eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Und man ist einfach nur so ein kleines Staubkorn als Mensch. Sie hatte einen Traum, und der war stärker als alles andere. Seit sie zum ersten Mal am Krater dieses eindrucksvollen Vulkans auf Vanuatu stand, setzte sie alles daran, einmal ganz dort unten zu stehen. Direkt am glühenden See, wo die Lava brodelt. Und das als erster Mensch überhaupt. Doch um dahin zu kommen, musste sie nicht nur alles über Vulkane und das Klettern lernen, sondern auch die Sprache der Ureinwohner. Und sie durfte niemals aufgeben. Das ist die Geschichte von Ulla. Ich bin Ulla Lohmann, bin Abenteuerfotografin und Dokumentarfilmerin. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in der Pfalz, aus enkenbach eisenborn Und wusste schon ganz früh, das ist schön, das als Basis zu haben. Aber hier möchte ich nicht immer bleiben. Ich hatte das Glück, bei Jugend forscht den Bundessieg zu bekommen. Da habe ich damals 1500 Euro gekriegt und hatte gleichzeitig mein Abitur in der Tasche. Das heißt, ich hatte Geld und Zeit. Ich war in Samoa, also mitten in der Südsee, mitten im Nirgendwo und hatte meine Weltreise eigentlich beendet, als ich plötzlich im Hafen so eine Art Piratenschiff gesehen habe. Das sah genauso aus, wie man es in den Büchern liest und wie ich es mir als Kind vorgestellt habe. Drei Masten, ein bisschen leicht nach hinten geneigt, ein bisschen verwahrlost, ganz, ganz viele Leinen und ähm, so ein schwarzer Rumpf mit so rostfarben gefärbten Kanonenschießschatten. Ich stand am Ufer, das Schiff war 500 Meter weiter im Hafen. und Dann habe ich einfach so lange gerufen und gepfiffen, bis mich dann irgendeiner auf Deck gehört hatte. Und der Captain kam kurz hoch. Ich habe gesehen, dass es irgendwie ein älterer Mann mit so grauen Haaren ist. Und dann hat er seine Jungs ausgesandt. Das waren dann so muskelbepackte junge Männer, die dann mit nacktem Oberkörper auf mich zugerudert kamen. Und dann habe ich den Evan getroffen und er hat mich gefragt, was ich möchte. Dann habe ich gesagt, ich möchte auf dem Schiff mitfahren und die nächste Frage war, was kannst du denn? Da habe ich gemeint, ich kann kochen. Aber <lacht> ich hatte keine Ahnung von kochen, ich hatte auch gar keine Ahnung von segeln, aber wir waren auf hoher See und mich konnte keiner mehr von Bord schmeißen. Wir waren dann insgesamt vier Wochen unterwegs und in den vier Wochen habe ich natürlich auch meinen Heimflug verpasst und meine arme Mami hat Riesenängste ausgestanden, als sie dann am Flughafen in Frankfurt auf mich gewartet hatte und ich nach drei Tagen sie erst benachrichtigen konnte, dass ich ein Jahr später komme. Ich bin dann mit dem Schiff durch die Südsee wieder zurückgefahren. Also ich kam aus Australien, bin dann wieder so den ganzen Weg, was ich mit dem Flugzeug in wenigen Stunden zurückgelegt habe, habe ich dann mit dem Schiff in ganz vielen Monaten zurückgelegt und kam da in dem Zuge auch zum ersten Mal nach Vanuatu. Ich habe gelesen, dass es dort aktive Vulkane gibt und schon als kleines Kind wollte ich immer mal so einen Vulkan in Aktion sehen. Deswegen bin ich nach Ambrem, das ist eine Insel, eine von den 84 Inseln Vanuatus und dort gibt es einen Vulkan mit offenen Lavaseen, wo man hingehen kann. Es gibt auf der ganzen Welt nur vier, fünf offene Lavaseen. Also das ist eigentlich so allgemein Wissen, wenn man sich für Vulkane interessiert, dass man weiß, dass es da offene Lavaseen gibt. Mein Papi hat mich, als ich acht war, mit nach Pompeji genommen. Und da habe ich zum ersten Mal so diese zerstörerische Kraft vom Vulkan Vesuv gesehen, der die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Und seitdem wollte ich unbedingt mal so einen aktiven Vulkan sehen. Pompeji habe ich einfach nur dieses Grau, diese Zerstörung gesehen. Und die ganze Zeit habe ich davon geträumt, meinen Lavasee zu blicken. Und mit 19 hat sich dieser Kindheitstraum endlich erfüllt. Ich stand einen Schritt davor, in diesen Abgrund zu blicken und habe einfach an diesen Moment gedacht, oh, jetzt erfüllt sich mein Kindheitstraum. Ich stand oben, habe schon die Hitze von dem Vulkan gespürt. Das ist so, da kommt manchmal so ein heißer Gasschwall nach oben, wie so ein Atem vom Drachen. Aber so richtig, ähm, aber so richtig überwältigend war das in dem Sinne nur am allerersten Moment. Je länger ich dann reingestarrt habe, desto mehr habe ich gemerkt, nee, das reicht mir nicht. Ich möchte ganz runter. Ich stand da oben auf dem Bambo und habe gedacht, ich möchte irgendwann mal da ganz unten sein. Aber außer träumen konnte ich eigentlich sonst nichts. Also ich hatte keine Ahnung von Seiltechnik. Das waren 600 Meter bis runter zum Lavasee. Ich hatte keine Ahnung, wie man da irgendwie hinkommt. Ich ähm, wusste nicht viel über Vulkane, ob das jetzt gefährlich ist, was ich mir eingebildet habe. Ähm, und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, ob jetzt ich das irgendwann erreichen würde. Aber ich habe es mir auch eingebildet, einen aktiven Vulkan zu sehen. Also habe ich mir gedacht, naja, irgendwie kriege ich das auch hin. Für mich war das relativ schnell klar, dass wenn ich meinen Traum verwirklichen will, dass ich dann auch anfangen muss, mir die Kenntnisse anzueignen, um das zu machen. Das heißt, ich habe mit dem Klettern angefangen. Ich habe dann Umweltmanagement studiert, wo ich dann auch viel über Vulkane und diese ganze Umgebung gelernt habe, ich habe auch gelernt, wie die Menschen, die um den Vulkan rum leben, ihren Vulkan sehen und wie man sie verstehen kann. Weil es ist tatsächlich nicht so, dass man nur zu dem Vulkan geht, sondern der Weg zu dem Vulkan führt an den Menschen vorbei und die müssen verstehen, was ich mache. Die Menschen dort haben nicht unseren wissenschaftlichen Hintergrund, um sich einen Vulkan zu erklären. Die glauben, dass da Geister drin wohnen, die glauben, dass da die Ahnengeister drin sind. Und das ist ein heiliger Ort. An den geht man einfach nicht. Wenn man da hin möchte, werden Tabus gebrochen, die man aber auch respektieren muss. Also ich musste den tatsächlich als weiße Frau begreiflich machen, warum ich denn jetzt zu diesem Vulkan wollte. Es konnte keiner so richtig verstehen. Ich habe diese einheimischen Sprache Bishlama relativ schnell gelernt. Ich habe dann über die Jahre immer wieder den Versuch gemacht, mich dem Vulkan zu nähern. Ich habe dann auch Vulkantouren für fotobegeistert ins Leben gerufen, damit ich mehr über den Vulkan erfahren konnte, damit ich da auch regelmäßig hinkam und habe dann immer wieder mal versucht, im Rahmen von so einer Tour darunter zu kommen. Aber ich habe einfach dann jedes Mal gemerkt, dass irgendwie ein Element gefehlt hat. Entweder ich hatte nicht genug Seil dabei, das Wetter hat nicht gestimmt, ich hatte keinen, der sich da... Noch besser, als ich auskannte. Also ich kannte mich eigentlich gar nicht aus, wie ich dann später gemerkt habe. Und irgendwie hat es nie richtig gepasst. Dann habe ich 2010 meinen jetzigen Mann, den Basti, kennengelernt. Und er ist Kletterlehrer. Und erst durch ihn habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht die Kenntnisse hatte, die ich mir vorher eingebildet habe, um in den Vulkan runterzugehen. Also ich wäre wahrscheinlich für immer in diesem Vulkan unten geblieben, wenn es vorher schon geklappt hätte. Mit dem Basti haben wir dann zusammen uns überlegt, wie das gehen könnte. Es hat aber dann auch nochmal vier Jahre gedauert, bis wir wirklich auch mal einen ernsthaften Versuch machen konnten. Das Wetter bei Vulkanen oder gerade bei dem Vulkan ist extrem schwierig, weil der Vulkan durch die aufsteigenden Gase sein eigenes Wetter macht. Das heißt, wenn die warmen Gase nach oben steigen, kondensieren dann die Regenwolken und dann regnet es nur über dem Vulkan. Und dieser saure Regen, der durch die Vulkangase fällt und so sauer wird, der ist Gift für Kletterseile. Das heißt, es muss wirklich schönes Wetter sein. Und das war es irgendwie nie. Und 2014 hat es uns so genervt, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt mal unser eigenes Geld, haben selbst über 10.000 Euro investiert, haben Kletterequipment gekauft. Wir haben uns drei Wochen Zeit genommen und sind gemeinsam mit einem Vulkanologen, dem Thomas Boyer, dann zum Bembo gereist. Okay. So now we must count in Russian today. Then four. Five, six, seven. Basti, I'm come today. Me hope. Felix, Thomas, Gideon, Glenn, and me. Six. One, two, three, four, five, six, seven. Uh, Jimmy, sorry, nicht vergessen. Seven. Okay. Um, seven. mit Hamas Cup. Mit Basti gemeinsam haben wir uns schon jahrelang immer ausgedacht, an welcher Stelle man runtergeht, wo es jetzt nicht so große Brocken gibt, die runterfallen können, die dann scharfkantig das Seil durchschneiden können. So Lavagestein ist sehr, sehr, sehr spitzkantig. Wir haben uns überlegt, wie viel Seil man da braucht. Wir haben die Distanz runter zum Lavasee gemessen. Das waren 600 Meter, also war uns klar, dass wir mindestens 600 Meter Seil brauchen. Wir haben uns überlegt, wie man die Seile in der losen Asche verankern kann. Das ist auch ganz wichtig, weil das einfach sehr loses Material ist. Dann haben wir uns überlegt, was man da braucht. Das heißt, was braucht man an Equipment? Also Gasmaske, na klar, Helm, super, logisch. Und aber auch ein Hitzeschutzanzug, wenn man so nah dann an die Lava kommt. Wir wussten ja nicht, wie heiß es da unten ist. Wir hatten bei unserer ersten Expedition natürlich unsere Freunde vor Ort mit dabei, die die ganze Zeit auch mit uns gebankt hatten. Und ähm, die waren nicht unten, aber wir haben sie mit auf die erste Terrasse in den Vulkan genommen. Wir haben den Vulkan in verschiedene Terrassen in verschiedene Stufen eingeteilt, weil 600 Meter auf einmal kann man ja nicht abseilen. Und auf die erste Terrasse kommt man relativ einfach runter. Dort haben wir dann nochmal ein Basislager aufgeschlagen, haben dort nochmal übernachtet. Und als wir dann auf der zweiten Terrasse endlich irgendwann standen, haben wir unsere ersten Messungen schon gemacht und waren ganz glücklich. Und plötzlich hat es angefangen zu regnen. Ich war das erste mal schon 1996 auf anderen und habe die Vulkane hier gesehen und seitdem träume ich davon, mich abzuseilen. Als ich dann da unten war und es angefangen hat zu regnen, war das für mich so, als würde sich mein Traum mit dem Wasser von einfach auflösen. Ich bin gerade rein auf die erste Terrasse geschaffen und nach den ganzen Jahren ist das jetzt wirklich, ich will da runter und ich will da einfach meine Fotos machen, aber... Ich habe halt Angst, dass es den Leben nicht gab, Zum einen und zum anderen. Weil mir war klar, dass wir jetzt nicht weiter nach unten können, dass es viel zu gefährlich ist. Ich war nicht nur für mich selbst verantwortlich, wenn es nur um mich gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich runter. Aber der Bastian und der Thomas, die waren beide mit mir da unten, weil sie auch meinen Traum umsetzen wollten und ähm, das wäre einfach zu gefährlich gewesen, das Leben von drei Menschen zu riskieren. Und das ging mir durch den Kopf, dass es echt brenzlige Situation ist. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns abbrechen, lass uns wieder zurückgehen. Und dann kamen wir wieder an diese Abseilstelle, wo unser Seil von oben kam. Und plötzlich war da ein Wasserfall. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass es regnet, wenn wir unten sind. Weil wir gedacht hatten, es wäre ein Schönwetterfenster. Als es dann tatsächlich geregnet hatte und von oben so ein riesengroßer Schwall Wasser kam, war das natürlich extrem niederschmetternd, weil es ging plötzlich nicht mehr darum, den Traum abzubrechen und nicht mehr weiter nach unten zu können, sondern es ging darum, heil nach oben zu kommen, also zu überleben. Der Bastian und ich haben uns tatsächlich wirklich ernsthaft gestritten, weil jeder wollte, dass der andere zuerst in Sicherheit ist. Wir haben uns darüber unterhalten, wer, wann, wie zuerst sterben kann. Und jeder wollte, dass er selbst zuerst drauf geht und dass es nicht der andere ist. Durch das Wasser, durch den Regen sind die Seile aufgequollen. Und es haben sich auch ganz viele Aschepartikel mit dem Seil vermischt. Man muss beim Aufsteigen das Seil durch ein sogenanntes Grigri ziehen. Das heißt, das ist so eine kleine Seilrolle. Und wenn das Seil dick und aufgequollen ist und voller Sand, dann geht es extrem schwer. Das war wirklich, ähm, jeder einzelne Zug nach oben war wie so ein Kampf. Mir fällt es schon schwer, auch irgendwo einzugestehen, dass die Leute meinem Traum ja folgen und ich auch mitverantwortlich bin, dass sie da unten sind. Es hat wirklich dann noch einen Tag fast gedauert, bis wir dann am Basislager in Sicherheit waren. Und dann konnte ich endlich mal durchatmen und sagen, puh, okay, wir haben was geschafft. Wir waren da unten als erste Menschen auf der zweiten Terrasse. Es war noch nicht ganz das bis nach unten. Aber natürlich habe ich mir dann vorgenommen, wieder hinzugehen und das Ganze zu schaffen. Das Geld hat natürlich nicht mehr gereicht, das wieder so selbst zu finanzieren. Vom ersten Mal hatten wir Film und Fotoaufnahmen. Mit denen sind wir dann zu einer Produktionsfirma, die uns tatsächlich dann unterstützt hat und uns eine komplett neue Expedition finanziert hat. Das heißt, wir waren weniger als ein Jahr später wieder an derselben Stelle. Erstmal saßen wir vier Wochen im Regen rum. Also ganz genau dreieinhalb Wochen. Und haben gewartet. Man muss dazu sagen, die Einheimischen glauben nicht so wirklich an zufällig schönes Wetter. Das heißt, sie haben uns nahegelegt, einen kleinen Schönwetterzauber veranstalten zu lassen. Über die Jahre lernt man einfach Sachen zu akzeptieren, die dort vor sich gehen, ohne sie zu hinterfragen. Das heißt, wir haben da ein bisschen Geld an den Zack-Zack geschickt. Das ist der Vulkanflüsterer. Und am nächsten Tag war tatsächlich das Wetter schön. Zum ersten Mal seit dreieinhalb Wochen hatten wir wieder die Sonne gesehen. Dann haben wir natürlich alle unser Zeug vom Basislager gepackt und sind umgezogen. Wir haben das komplette Basislager in den Vulkan verlegt. Nämlich von der Erfahrung ja vorher haben wir gewusst, wir brauchen viel mehr Zeit unten im Krater drin. Wenn wir im Vulkan schlafen, haben wir zwei Stunden Anmarsch gespart. Weil vom Basislager bis zum Vulkan sind es zwei Stunden. Und die Zeit wollten wir uns sparen. Deswegen sind wir mit einem abgespeckten Kit umgezogen und haben im Vulkan übernachtet. 200 Meter tief im Vulkan braucht man definitiv seine Gasmaske. Das heißt, man hat die Tag und Nacht auf. Also wir haben sie beim Schlafen aufgehabt. Das ist jetzt nicht so, dass man da wirklich wunderbar schläft. Aber ich muss gestehen, ich fühle mich im Vulkan irgendwo auch so ein bisschen beschützt und ich finde das total aufregend und spannend und ich habe da auch ganz gut geschlafen. Wir sind morgens im Vulkan aufgewacht und plötzlich waren diese ganzen Gase nicht mehr da. Die Nacht vorher war alles voller Gase, man konnte kaum atmen, ohne Gasmaske schon gar nicht. Und plötzlich hätten wir fast verschlafen, weil einfach die Luft so frei war. Das heißt, das war einfach der Moment. Dann sind wir von der ersten auf die zweite Terrasse runter und das Problem war, dass es ganz anders ausschaute als ein Jahr vorher. Nämlich zwei Monate bevor wir dort waren, ist der Vulkan ausgebrochen. Das heißt, es war ein riesengroßes Erdbeben. Der ganze Vulkankrater war viel brüchiger und bröseliger als vorher. Und die Stellen, die wir uns vorher ausgeguckt hatten, wo man auch wirklich sicher Sicherungen anbringen konnte, die gab es gar nicht mehr. Das heißt, wir haben auf einen Schlag wieder neue Gefahren gehabt. Fast hätten wir entschieden, es abzubrechen. Das ist wie eigentlich so ein Kinofilm, weil als wir dann endlich dabei waren, diesen Schritt zu wagen, wo wir so lange drauf gewartet hatten, kam von unten so ein riesengroßer Gasschwall, der so heiß war, dass ich sogar meine Hände vors Gesicht halten musste, weil ich Angst hatte, dass einfach das Gesicht verglüht. Die Jungs standen wieder vor der Entscheidung und haben gesagt, nee, da gehen wir nicht runter. Und dann ging es wieder hin und her. Und wieder war das so, dass es eigentlich zu scheitern gedroht hat. Und mir ist zum Glück eingefallen, dass wir eine Hitzepistole dabei hatten. Da habe ich einen Tomar gebeten, die Hitze vom Gestein unten auf der dritten Terrasse zu messen. Das war 80 Grad. Da habe ich gemeint, naja, in jeder Sauna ist es ja heißer, lass uns da runter. Das ging hin und her und irgendwann haben die Jungs dann gesagt, okay, wir machen es, wir testen es mal an. Und ich wollte eigentlich zuerst, weil da ja noch nie ein Mensch war und ich wollte der erste Mensch sein. Aber das war der Kompromiss, den ich mit dem Basti rausgehandelt hatte. Er hat gemeint, wenn wir da runtergehen, gehe ich zuerst und du bist in Sicherheit. Dann stand ich oben und da hatte ich zum allerersten Mal Angst. Um mich habe ich eigentlich nie Angst, weil wenn mir was passiert, kriege ich es ja nicht wirklich mit. Aber... Ich stand oben und habe mir vorgestellt, ich würde den Basti nicht mehr wiedersehen. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, ob es da jetzt wirklich 80 Grad heiß ist oder noch viel heißer. Ist der Stein so heiß, wenn man das angreift? Hat der einfach nur falsch gemessen? Wie sind da unten die Gase? Wie ist es da? Und das hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis der Basti endlich mal so einen Funkspruch nach oben senden konnte. Wir hatten so Walkie Talkies dabei und er hat gemeint, ja, ich bin unten und das ist verdammt okay, einmalig. Also was mich am allermeisten beeindruckt hat, war, dass der Himmel so weit über mir drüber war. Und dass die Erde so gebebt hat. Das hat wie Wackelpudding gezittert. Und der Lavasee hat einfach seine Fontänen über unsere Köpfe drüber gespuckt. So, als würde man einem Pudding beim Kochen zugucken. Also der ist so ein bisschen zähflüssig und der spritzt dann immer so ähm, Fontänen nach oben. So als wäre das ein lebendiges Wesen. Also jeder jede Spritzer ist anders, jede Formation ist anders. Es war so, wie, wie man das so kennt, wenn die Motten vom Licht angezogen werden. Also ich habe mich da von diesem See angezogen gefühlt und bin immer näher und näher zu diesem Glühen gekommen. Und dann war es nur noch irgendwann ein einziger Schritt. Für mich war der Moment, so an dieser Schwelle zu stehen, in den Lavasee zu gucken, so ein Moment irgendwo auch zwischen Leben und Tod. Weil wenn ich einen Schritt weitergegangen wäre, wäre es auf einen Schlag alles vorbei gewesen. Und ähm, nicht, dass ich nur eine Sekunde mit dem Gedanken gespielt hätte, aber als ich 15 war, hat mein Papi diesen Schritt gemacht. Er wollte das Leben nicht mehr und ist dann einen Schritt zu viel gegangen in die Leere und ist von der Brücke gesprungen. Ich konnte es nie verstehen, konnte auch irgendwie nie akzeptieren, dass er das gemacht hat und uns alleine gelassen hat. Aber in dem Moment, als ich da unten am Vulkan stand und eigentlich dem Tod so nah war, ohne dass ich jetzt irgendwie mich in Gefahr gefühlt hätte, aber ich habe gemerkt, naja, wenn ich hier jetzt einen Schritt weiter mache, ist es vorbei, dann habe ich einfach gedacht, okay, ich muss das jetzt akzeptieren, dass es mein Papi gemacht hat und ich muss auch irgendwo anfangen, ihm dafür zu vergeben und habe gesagt, okay, komm, ich schmeiße einfach diese ganzen negativen Gedanken, schmeiße ich in den Lavasee rein und da sollen sie bleiben.